Те из вас, кто был здесь на прошлой неделе, я надеюсь, что у вас была возможность применить услышанное вами слово, что вы пошли и стали на скале и питались из нее медом. Еще, еще сказал в своем слове, что нам должно быть не только теми, кто слышит и забывает, не быть такими, но быть теми, кто слышит и исполняет. И давайте молиться, чтобы Господь дал нам услышать то, что Он хочет нам сказать сегодня. И вместе с этим, чтобы Он дал нам милость свою, дабы мы были способны применить сказанное им. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты собрал нас здесь сегодня утром. Как прекрасно, что братья и сестры могут пребывать вместе, наслаждаясь общением. Это прекрасно, это приятно. Но, Отец, мы хотим слышать Слово от Тебя. Слово, которое помогло бы нам более и более приближаться к Тебе в вере нашей. Дай нам слышащее сердце. Помоги нам направить свои мысли на Тебя. Убери все, что может нам помешать в этом. Дай свое помазание мне, Вове, Рене чтобы мы могли донести Слово Божие очень ясным образом. Мы отдаем себя, предаем себя в Твои руки. Во имя Ишуа. Аминь. Давайте обратимся сейчас к книге Бытия, первой главе. И если вы помните, то Давид на прошлой неделе он говорил, что то Слово, которым он делился, Господь дал ему его последний момент буквально, и он не планировал проповедовать на эту тему. И это не было каким-то запутанным посланием, но это было словом, которое говорило об основании нашей веры. И я верю, что Господь хочет продолжать двигаться в том же направлении, дабы обращать нас вновь и вновь испытывать основания нашей веры. И иногда я слушаю какие-то проповеди, они настолько запутанные, что я потом говорю, я не совсем даже понял, о чем, о чем вообще шла речь здесь. И я верю, что проповедь Ешо для нас, она несложная проповедь, она не запутанная. Первая глава книги Бытия. Прочитаем 26-27 стих. Это очень известные стихи. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божьему сотворил он. Сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Каждый раз, когда я готовлюсь к проповеди, я пытаюсь подобрать, найти, как бы я мог назвать эту проповедь. И не всегда легко бывает найти два-три слова, одно слово, которое являлось бы итогом всей проповеди. И я все время тем самым вношу проблемы в жизнь секретаря здесь, которая звонит мне и спрашивает, как называется пробовать? Как называется пробовать? Мне надо напечатать это на дисках. И иногда я говорю, я не знаю, возможно, на английском это не будет звучать. И, но тема сегодняшней проповеди, сегодняшнее утро, это модель для подражания. И мы живем с вами в мире, в котором есть множество образов для подражания. И у каждого из нас есть та или иная сфера, которая интересна нам наиболее. Я, например, я люблю рыбалку. 
И иногда, когда я встречаюсь с такими профессиональными рыбаками, и если у меня есть возможность провести с ними какое-то время, или даже порыбачить, или, возможно, завязать переписку по интернету, чтобы поинтересоваться, как они ловят рыбу, и тогда такие люди, они становятся такими героями в моих глазах, от которых я хотел бы научиться чему-то. И те, кто занимается, допустим, бизнесом, Многие говорят, я хочу быть таким, как Билл Гейтс. И те, кто в мире спорта пребывает, у них есть свои модели. И каждый таким образом он в своей сфере. И иногда я смотрю на молодежь сегодняшнюю, на наших подростков, и я вспоминаю, когда я был таким, я помню, как у меня тоже висели такие постеры, эти большие фотографии в комнате с различными образами. И сегодня, входя в комнату подростка, можно с точностью знать, кем он стремится быть. И часто можно видеть это в людях также в том, как они одеваются, то, как они говорят, и то, как они себя ведут. И иногда это не то, что, что они делают природным образом, естественным образом, но они просто пытаются подражать кому-то. Ребенком я очень любил праздник Пурим. Потому что на этот праздник я всегда мог быть тем, кем я хотел. И мой папа, он может рассказать вам об этом, он здесь сегодня. И я всегда любил одеваться в Зоро. Вы все знаете Зоро. И я помню, как еще за несколько дней до Пурима я заботился, чтобы у меня был костюм. И в тот день, когда надо было идти в школу, я вставал раньше, одевал костюм с этой черной шляпой и длинным плащом и с мечом, со шпагой. И я шел в школу такой гордый. И для меня эти три дня были, это как бы три дня, когда я мог наконец-то быть тем, кем я хотел. И я верю, что у каждого из нас, у нас есть тот или иной образ для подражания в нашей жизни. И стихи, которые мы прочитали, они очень фундаментальные стихи, потому что мы видим, что уже с самого начала Бог сотворил нас по образу своему. Господь, Он всегда хотел, чтобы мы были подобными Ему. И слово «целям» или «образ» на иврите, это, это выходит из, из слова «тавнит», то есть как бы такая коробочка, я знаю. Или, или как шаблон, то есть какой-то модель. И когда производится массовое какое-то производство, то ставят шаблон, и по нему производится многое количество того или иного. И слово целем или образ на, на русском это не работает, но это то же самое слово на иврите мацлима или фотоаппарат. И другими словами, вы и я, мы с вами являемся картинкой Божьей. Вы хотите знать, как выглядит Господь? Посмотрите друг на друга. Не прекрасно ли это? Таким образом, в той или иной степени выглядит Господь. Ибо Он сотворил нас по образу Своему. Но более важно, чем наш внешний вид, 
Господь хотел, чтобы Его образ, Его черты характера, они пребывали в нашей жизни. Давайте обратимся к 18 главе книги «Исход». Это очень известные стихи. Известные, но не менее слабые из-за этого, они сильны. Здесь Бог говорит о народе Израилеве, в то время, когда они предстояли пред горой Синаем. Он вывел их из 400-летнего рабства. Представьте себе целый народ, который все, что он знает, это быть рабами. Без всякой свободы. Постоянно их порабощают. Нет никаких прав у них. И внезапно в городе в один вечер появляется Моисей и выводит их оттуда. И теперь они стали свободным народом. Но менталитет их и образ поведения продолжает оставаться рабским. Они не знали просто ничего иного. Господь приводит их пред гору Синаим не только для того, чтобы дать им там скрижали завета, но также, чтобы дать им призвание, дать им э, цель, предназначение, чтобы они в точности знали, кем они должны быть, кем они должны стать. В пятом стихе он говорит им, 19 глава, 5 стих, «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Обратите внимание на шестой стих. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И мы видим, что Господь, Он взял народ Израилев, Он отделил его от всех иных народов, Он возложил на него призвание, чтобы они были избранным народом, И избранным, это также на иврите говорится о чем-то, что весьма ценно, дорого. Знаете ли вы, что вы являетесь чем-то очень особенным для Бога? Каждый, каждый из вас особенный пред Богом. Обратитесь сейчас к кому-то рядом с вами и скажите ему, ты особенный для Бога. И мы видим, что Господь, Он берет народ Израилев, отделяет его от других народов, вы думаете, что народ Израилев, он был лучше, чем иные народы? Многие евреи, они наверняка вам скажут, конечно. Но я скажу вам что-то. Написано в Слове Божьем, что Господь избрал народ свой Израиля, я, я верю, по двум причинам. Первая из них, это то, что они были малочисленные иных народов. И вторая причина — это благодаря его завету, из-за его завета с Авраамом. Не потому, что они были такими святым народом. Он, мы видим призвание Божье к тому, чтобы они стали, были святым народом, но они не были таковыми. И он избирает малый и слабый народ. И если бы вы хотели проявить свое величие, свою силу, 
то тогда вы должны были бы найти кого-то с самым минимальным потенциалом, с самыми минимальными талантами и одаренностью. И если бы вы работали в жизни этого человека и сделали бы его кем-то большим, то тогда все могли бы сказать, «Вау, действительно, посмотрите, какой он сильный». И мы видим, Господь, Он берет народ Израилев, Он возлагает на него призвание, потому что Он хотел проявить свой характер, с черты своего характера в этом народе, дабы иные народы, другие народы, они посмотрели и увидели в них Бога. Они не могли видеть Господа лицом к лицу. И Господь, Он должен был явить Себя через людей, через этот народ, дабы другие народы могли увидеть это своими глазами. Давайте посмотрим что-то интересное в Новом Завете. Это в послании к Колоссянам, первой главе. Колоссянам, первая глава. Давайте прочитаем с 13 стиха. «Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего». в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Обратите внимание на 15 стих, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. Давайте также обратимся... 14 главе Евангелия от Иоанна. Это также очень известные стихи. И у Бога, у Иисуса, у Него был ученик, имя которому было Фома. И одна из характеристик Фомы была в том, что он был очень такой а, сомнительный, в смысле он сомневался постоянно. У Него были проблемы с верой. Он должен был сначала увидеть это, он был из тех людей, которые говорят, «Если не увижу, не поверю». И каким-то образом ученики начинают разговор о том, каков же он путь Господу Богу Отцу. В шестом стихе Иисус говорит, «Я есть путь истинной жизни». И нет человека, приходящего к Отцу, как только через Меня. И в восьмом стихе Филипп говорит, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Девятый стих Иисус сказал ему, «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» В Колоссянах мы читали с вами о том, что Иешуа является образом Божьим. И в этих стихах мы видим, что Иешуа говорит, «Если вы видели меня, вы видели Отца». И мы вновь обращаемся здесь к тому же примеру, когда Господь хотел явить Себя через народ Свой, с народом Израилевым. И мы знаем также, что одно из предзваний Мессии — это в том, чтобы явить нам Бога Отца. Он является образом Божьим. Если вы увидели Мессию, то вы видели образ Божий. И я верю, что Иешуа, когда Он пришел в этот мир, и сейчас я преподаю видение для ученичества. И я вспоминаю сейчас многое из того, что изучал сам. 
И в частности, о той важной работе, особенно важной работе, которую Иисус делал в течение трех с половиной лет. Он взял 12 учеников, и на протяжении трех с половиной лет Он учил их, Он вкладывал в них, Он был для них примером, и после этого Он оставил их, но Он оставил их с примером, с образом для подражания. С как можно жить в этом, в этом мире? Что нужно делать? Как себя вести? И это было одно из самых центральных призваний Мессии Иешуа. Он не только показал им путь к Отцу, но в нем самом Он показал им Отца. И давайте сейчас прочитаем стих, который и явился тем стихом, который привел меня к тому, о чем я с вами сегодня делюсь. Это в 1 Коринфянам 11 главе. Это один из тех стихов, который постоянно как бы является для меня испытанием, постоянным вызовом, постоянным призывом к продвижению вперед. И моя молитва, чтобы это стало тем же самым и для вас. Давайте прочитаем первый стих 11 главы. Здесь мы видим слова, сказанные апостолом Павлом. Он говорит здесь о верующих, он говорит к верующим, обращается в Коринфе. И говорит он им, будьте подражателями мне, как я Христу. И это провозглашение, которое не так-то уж легко сказать для себя о себе. Как прийти к кому-то и сказать, иди за Мессией, как я за ним иду. Можно легче сказать, иди за Мессией, как, допустим, Давид идет за ним. Или иди за Мессией, как и Йонатану идет. Но прийти к кому-то и сказать, иди за Мессией, как я иду за ним, это нелегко. Это, это что-то, что ставит перед нами вызов. И, и поверь, поверьте, то есть я, я знаю, что апостол Павел был серьезен в этом. И он мог сказать это. И я верю, что у него для этого была власть. И, как в Израиле говорят, то есть у него были все квитанции, которые подтверждали его власть об этом. Он, он прошел много в своей жизни. Он для многого умер в своей жизни. Он страдал много в своей жизни. И он мог дойти в своей жизни до той точки, когда он мог сказать, «Идите за мной, как я иду за Мессией». И я верю, что такое провозглашение должна исходить от каждого, кто верит в Ишуа. Мы должны, мы должны стремиться к тому, чтобы быть способными сказать это. Апостол Павел, он был примером, моделью для подражания. Когда верующие смотрели на него, они говорили, «Я хочу быть таким. Я верю, я вижу в его жизни Ишуа». Я стремлюсь к этому. И легко сказать, Иешуа, я хочу быть таким, как ты. Иешуа, я хочу быть как ты. Но когда мы видим кого-то, кто ведет себя, живет, поступает подобно Мессии Иешуа, то тогда это дает нам больше силы, больше жажды, больше понимания того, что значит сказать, я хочу быть как ты, Иешуа. Потому что это становится уже не тем, что мы только читаем в Слове Божьем. 
И это не просто книга, в которой есть собрание заповедей, исполняя которые мы можем стать подобными Иешуа. Но мы можем показывать это, являть это личным образом. Когда Слово Божье становится живо в вашей жизни и проявляется через в твою жизнь, тогда это сила. Тогда люди, они смотрят, и тогда они смотрят и говорят, «Вау!» Давайте все вместе скажем, «Вау!» И, возможно, мы в будущем еще несколько раз произнесем это. «Будьте подражателями мне» или другой пример говорит, «Следуйте за мной, идите за мной, как я иду за Христом». Давайте обратимся к Ефесянам 4 главе. Это очень известные стихи опять, и вы, наверное, обратили внимание, что мы обращаемся сегодня к, в общем-то, известным стихам. С 21 стиха. С 21 по 24 стих. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в облестительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины». Мы должны облечься, совлечься, то есть снять с себя ветхого человека. И наш ветхий человек — это наше поведение, которое было у нас еще до того, как мы пришли к вере. И я иногда встречаюсь с верующими, которые пытаются прекратить делать то, что они делали в прошлом, что они видят это уже ненормально. Но они только пытаются, они постоянно находятся в этой борьбе, войне с, вне, с прежним ветхим человеком. И я хочу открыть вам секрет к победе о ветхом человеке. Для того, чтобы победить, нужно облечься в нового человека. Какая глубина, не так ли? А? Какое откровение. Вы облачаетесь в нового человека. Это не значит, что вы просто прекращаете делать что-то, что вы делали в прошлом. Но теперь вы начинаете жить новым человеком в Иешуа. Если вы не облечетесь в Него, если не позволите Господу изменить вас, тогда ты будешь бороться с этим ветхим человеком всю свою жизнь, так и не достигнув победы. И есть такое выражение «промывка мозгов». И часто это используется в негативном смысле. Но я хочу сказать вам, что промывка мозгов — это очень хорошая штука. Я нуждался в промывке мозгов, когда Господь пришел и вошел в мою жизнь. Весь тот мусор, который был у меня в голове, все, что я видел, смотрел до этого, я нуждался в настоящей промывке, в уборке. И мы называем это обновлением, обновлением нашего мышления, обновлением в том, как мы себя ведем. И мы, как верующие, мы должны вести свою жизнь, жить в нашем новом человеке. И мы не будем обращаться туда. И в 13, в 13 главе Римлянам не будем обращаться сюда. 13-14 Римлянам написано, что облекитесь в Господа Иешуа. Мы должны облечься в Господа Иешуа. Образ Иешуа должен быть в нашей жизни. Когда люди смотрят на тебя, они должны видеть нового человека. И этот новый человек, 
Послушайте, мы не рождаемся в новом человеке. Слово Божье учит нас, что я родился со грехом, я был даже зачат во грехе, еще будучи в утробе матери своей. И мы все нуждаемся также в этой операции в пересадке сердца. Написано, что Бог даст нам такое новое поддержанное сердце. И написано, я дам вам сердце из ячня, то есть вторая рука как бы, БУ. И я дам вам сердце, которое я исправил, уже подкорректировал. Нет, Господь говорит, что Он даст нам новое сердце. Это в упаковке, нулевое, никто еще не пользовался им. И я люблю открывать новые вещи. Ты открываешь, и ты чувствуешь даже запах новизны этой. И Он дает это каждому из нас. И Он говорит, ходите в этом. И я хочу сказать вам, что, к сожалению, в наши дни не так уж много людей, которые могут служить примером, моделью к подражанию. На прошлой неделе мы изучали, Давид учил нас о Илье и Елисее. У Елисея, у него была модель для подражания. Я вспоминаю также Моисея и Иошуа, Иисуса Навина. Для Иисуса Навина Моисей, он был образом для подражания. Я вспоминаю также Тимофея, ученика Павла. И Павел был подраж... моделью для подражания для него. И я верю, что Господь, Он хочет, чтобы вы здесь, в этом собрании, где бы вы ни были, вы стали моделью для подражания. Неважно, взрослый вы человек или молодой, мужчина или женщина, обратите внимание на это, всегда будет кто-то, кто будет смотреть на вас. Всегда будет кто-то, всегда есть кто-то, кто смотрит на вас и хочет быть как вы. Всегда есть кто-то. Даже если вы думаете, что у вас не так много друзей, как минимум один всегда будет. И вы знаете, на что они смотрят? Они смотрят на вашу жизнь. Те, те из вас, кто в браке, они смотрят на ваш брак. Те из вас, кто молод, на вас в школе смотрят другие подростки, на вас там смотрят также. Солдаты, которые есть среди нас, другие солдаты смотрят на вас. На работе на вас смотрят. Где бы вы ни были, мы становимся примером для подражания. Я благодарю Бога за то, что в моей жизни Он давал мне эти модели для подражания. И я надеюсь, что Он также и вам дал. Но более чем это, Он хочет обратить каждого из вас, чтобы вы сами стали моделью для подражания. И один из людей, который является для меня примером для подражания, и есть много, в общем-то, людей, в которых я видел ту или иную черту характера, которые становились для, возбуждали во мне желание быть подобными этому. И я мог бы сказать много о своем папе, но не буду смущать его. Но он всегда заботился о том, чтобы дома была еда. Даже когда были трудные времена, он всегда заботился о том, чтобы была еда. И для меня это также был один из примеров, который сопровождает меня до, до сегодняшнего дня. 
Я могу посмотреть на Давида. И я вижу также много в нем, как модель для подражания для своей жизни. Я могу посмотреть на Рувена. Я могу увидеть в его жизни то, что является для меня примером до сих пор. Я вспоминаю Питера, который сегодня не находится здесь. Я могу увидеть в его жизни то, что является примером для подражания для меня. И я благодарен, исполнен благодарности к Богу за то, что Господь Он давал таких людей в мою жизнь. И я молюсь о том, чтобы Господь каждого из нас сделал моделью для подражания другим. И более всего в моем сердце это то, чтобы мои дочери, чтобы я был примером для подражания для них, чтобы Луан, моя жена, также была примером для подражания для них. И вы знаете, что я вижу настоящим успехом в жизни? И я хочу, чтобы вы, вы, когда они вырастут, они могли с такой с хорошей гордостью сказать, я хочу быть как мама. И я встречаюсь иногда с людьми, у которых было тяжелое детство, и которые говорили, что когда у меня будут дети, я не буду делать так, как делали мои родители. И жаль, жаль слышать такое. Потому что я верю, что в особенности мы, как родители, Господь хочет использовать нас для наших детей. И одна из особенных вещей о детях — это то, что они не все говорят громко, как бы вслух. Но если вы будете верны в том, чтобы быть примером, вы услышите это в один день. Когда они скажут, «Я хочу быть как папа, как мама». И это прекрасно, когда родители слышат такое. Наша молодежь здесь, в собрании. Я знаю, что есть семьи, неполные семьи. И не у всех, возможно, жизнь, она такая сладкая, исполненная удовольствием лишь. И когда молодежь, наши подростки здесь, они смотрят на нас, они, мы должны, они должны видеть в нас пример для подражания, чтобы быть способными сказать, «Я хочу быть, как он, как она». Есть еще один образ, пример для подражания для меня. И я не говорил это этому человеку, и не хочу также смущать его. Но это, это наш брат Марчел. Возможно, некоторые вас не знакомы с ним. Но и он очень ценный брат в вере. И... Я могу сказать вам, что он пережил столько операций, что уже у него толстые папки, только дел по этим операциям там в больнице собрались. Но каждый раз, когда я встречаюсь с ним, он благодарен Богу. И это одна из невероятных вещей, которые я вижу в нем. Он, всег... он всегда говорит, «Аллилуйя, слава Богу, у Бога все, все в его руках». И каждый раз, встречаясь с доктором, он разговаривает с врачом о Иешуа. И я также молюсь об этом для себя. Господь, дай мне такое благодарное сердце, как, какое Ты дал Марчеллу. И Господь хочет сделать всех нас, чтобы люди, смотря на нашу жизнь, могли увидеть Иешуа, чтобы они знали, как себя вести. 1 Тимофея, 4 глава. 
И послание Тимофея — это то письмо, которое написано, которое апостол Павел написал своему духовному сыну Тимофею. И он ободряет его следующими словами. 11-12 стих прочитаем. «Проповедуй это и учи, никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте». И я верю, что эти пять, пять, пять э, характеристик или пять сфер, которые здесь перечислены, это то, о чем мы можем думать в течение недели. И я знаю, что о каждом из этих, из этих э, составляющих можно проповедь произнести. Но я хочу призвать вас задуматься над этим на протяжении недели. Здесь говорится о слове, о жизни, о поведении, о любви. Духе, вере и чистоте. И каждое, каждое из этого может быть примером, это может быть образцом для подражания. И я не удивляюсь тем, что апостол Павел начинает здесь с языка, со слова. Потому что язык — это тот орган нашего тела, который более всего доставляет нам бед. Сколько из вас благодарны Богу за то, что Бог дал вам всего лишь один язык? Слава Богу, что Он не дал два. И, как я говорил уже, язык, Он вводит нас во многие беды. Мы не будем э, говорить сейчас, обращаться туда, но в 18.21, в притчах 18.21 написано, что смерть и жизнь во власти языка или в руке языка. И, другими словами, этим инструментом, этим оружием я могу сказать, что язык наш, он более опасен, чем любая атомная бомба. И я не будем говорить много об этом, но я могу сказать, что язык — это как пистолет. В тот момент, когда выстрелил, уже нельзя обвернуть это назад. Эта пуля, она уже на своем пути летит для того, чтобы ранить или убить кого-то. И наш язык, он может принести жизнь и смели смерть. Давайте обращать внимание на то, как мы говорим друг с другом. Потому что другие, они слушают. Они слышат, что мы говорим. Маленькие дети, они слушают и слышат в точности все, что вы говорите. И давайте будем примером для подражания, чтобы в том, как мы говорим, мы, были, мы несли только доброе, только прекрасное. И следующее здесь дальше — это в жизни или в поведении. И поведение или жизнь это, — это то, как мы живем. Не будем смотреть это, но, но в, в притчах 3, 5, 6, 6, стихи 5 и 6 написано, что «Уповай на Господа всем сердцем твоим». Написано «Возлагжи на Господа все пути твои, и Он, и Он э, вознесет тебя» когда люди смотрят на вас, чтобы они видели нас, что мы идем по прямому пути, по Божьему пути, не сворачивая ни влево, ни вправо, когда мы идем по Божьему пути, не, 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 не идя на компромиссы в нашей вере. Я недавно разговаривал с парнем, у которого есть бизнес, и мы разговаривали на тему того, что, что, что это все значит платить налоги правительству. И он говорит, что это трудно для меня, когда я выписываю кабалоты, квитанции, то 
Это трудно для меня, потому что я должен добавлять налог, и также не все люди хотят платить дополнительную эту стоимость налога. Но я сказал вам, послушай, ты должен быть честным, прямым перед Богом. Потому что люди смотрят на тебя. И в тот момент, когда они видят тебя, и они знают, что ты верующий, то человек, который боится, что ты человек, боящийся Бога, что-то должно бы отличать тебя от них. Даже если ты потеряешь из-за этого работу. Даже если потеряешь деньги. Тем не менее, оставайся прямым и честным пред Богом на своем пути. И тогда это станет примером для людей вокруг тебя, рядом с тобой. Потому что в тот момент, когда ты это будешь делать, ты тогда избираешь для себя быть в свете. И твой свет, он будет обличать тьму в людях, которые находятся рядом с тобой. Потому что они смотрят на тебя, и ты являешься для них примером того, как себя вести, как жить. И я могу сказать вам, они, возможно, не будут чувствовать себя удобно рядом с вами после этого. Потому что ваше свидетельство, оно не даст им мира. Наше поведение пред Богом. Следующее — это любовь. И в 1 Иоанна 4,7 написано, «Будем любить друг друга, ибо любовь, она от Господа». Любовь друг к другу. Любовь Агапе. Это любовь, которая безусловная любовь. Я люблю тебя, брат, таким, какой ты есть. И в, в мире эта любовь, она выражается в том, что если люблю больше, то я даю больше. Но Слово Божье учит нас тому, что единственное, чем мы должны оставаться должными друг другу, это любовь Мессии. Это единственное, что мы должны быть должными друг другу. Если Он сделал тебе что-то хорошее, ты не должен Ему ничем. Это, это в мире. Но между нами то, тем не менее, что мы должны друг другу, то, чем мы обязаны друг другу, это мы должны давать друг другу любовь Божью. Следующее, о чем он говорит здесь, он говорит о вере. И это прекрасно видеть людей, которые исполнены веры. И это один из сфер или черт характеров для подражания для меня в Давиде. И иногда есть разные эти счета, которые нужно платить, и все большое такое. И я начинаю сразу думать, откуда это все придет, где нам на это все деньги взять. И Давид приходит и говорит, ну что, помолимся, Бог даст нам. И через 2-3 дня он говорит, вот, посмотри, Господь прислал это, Он благословил нас. И я помню то время, когда мы стояли здесь еще на земле, когда не было построено здание. И все, что у нас было, это только видение. Нет, Не было даже одного шекеля для этого. Что Бог поставит здесь свой дом. И я стоял тогда и думал, как это построить, это же куча денег. И Давид говорил, да ничего, Бог обеспечит, Он все даст. И для меня это пример для подражания, это то, что назидает мою веру. И это то, что Бог хочет распространить на всех нас, эту веру, чтобы люди, смотря на нас, видели. И одна из самых таких заразительных вещей — это неверие тоже. И неверие, неверие — это еще хуже, чем этот птичий гриб. Это хуже, чем любой гриб. 
И для меня один из удивительных примеров Писания — это 12 соглядатаев, которые пошли, чтобы высмотреть страну. Десять из них без веры, двое с верой. И эти десять, они смогли распространить этот вирус неверия практически среди миллиона человек, среди всего народа. Если вы почитаете, то вы увидите, что весь народ всю ночь плакал. Неверие — это очень заразительно. И наши дети, люди, которые вокруг нас, когда они смотрят на нас, даже в самые трудные моменты, они тоже смогут сказать, это возможно. Даже когда это выглядит невозможным. Бог, Он делает невозможное. И так же самое, как Мария, она сказала Господу, как могу я иметь ребенка, если я, если я дева, не, не, то но Бог сказал, нет для Бога ничего невозможного. Мы должны укрепляться в вере. И следующее, последнее. В притчах, в Псалмах, 23 Псалме, 34 стих написано, «Кто взойдет на гору Господень, тот, у кого чистые руки и сердце». Послушайте, Бог не ищет тех, кто уже свят. Он ищет тех, кто жаждет святости. Людей, которые хотят быть чистыми. Людей, которые умирают для своего ветхого человека, облачаясь в нового. И когда вы видите человека, который жаждет святости, который жаждет праведности, тогда они становятся моделью для подражания для вас. И тогда вы говорите себе, я хочу быть таким, я хочу быть таким образом. Царь Давид со всеми его недостатками, со всеми его грехами, тем не менее он смог повести за собой людей, которые видели в нем что-то которые видели в нем жажду к Богу. И даже среди того ужасного греха, который он совершил, он мог обратиться к Богу и сказать, «Сердце чистое сотвори во мне, и Дух свой обнови внутри меня». Это тот, кто мог бы исповедать свои прегрешения, свои, свои слабости, покаяться, обратиться к Богу. И люди, которые были рядом с ним, они видели это, и они хотели идти за ним. Он был примером, моделью для подражания. И моя молитва за всех нас, чтобы мы испытали себя, испытали жизнь свою пред Богом. Еще через мгновение мы с вами все придем к столу Божьему, мы с вами будем разделять Господню вечерю. И я хотел бы пригласить сейчас группу прославления. И я хотел бы сейчас обратиться к каждому, чтобы каждый испытал себя с жизнь свою пред Богом. И чтобы мы проверили в своей жизни, в какой сфере, в чем я не являюсь примером для подражания. И тогда мы сможем просто просить Господа о прощении в этом. Просить о том, чтобы Господь изменил нас. Чтобы Господь сделал нас как, подобными себе. Просить, чтобы Господь сделал меня моделью для подражания. Чтобы мы могли сказать, прийти к той точке в нашей жизни, когда мы могли бы сказать, идите за мной, как я иду за Мессией. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Иешуа. 
который является образом Божьим. Спасибо тебе, Ешо, за то, что ты пришел и что отдал жизнь свою за нас. За то, что ты показал нам пример, личный пример того, как жить, как вести себя, как любить. Отец Небесный, я прошу, чтобы ты помог всем нам. Сделай нас моделью для подражания для других, чтобы где бы мы ни находились, люди могли смотреть на нас, и чтобы они не видели ветхого человека, но видели Ешуа Мессию. Ешуа Мессию. Помоги нам, Отец. Давайте встанем вместе. Я хотел бы, чтобы вместе мы спели песню. И слова этой песни говорят, вот, вот жизнь моя. И я думаю, что это прекрасная возможность сказать, Господь, вот моя жизнь, она пред Тобой. Я даю Тебе эту жизнь. Сделай меня. Сотвори меня святым в Тебе. Господь сказал, будьте святы, ибо я свят. И давайте молиться также о том, чтобы Господь дал нам жажду святости. Дай мне жажду святости. Давайте будем петь эту песню.